0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank. En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik voilà. trok echt niks. Een acteur.
1: Wat prachtig. Wat is
0: dat? Eh, uh, heb er mij twijfels dat over. Die was al sexy, hè.
2: De theater Dag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van De Theater Eter. Moet u gaan kijken naar de voorstelling Slagwerk van Mardulier en Depree? of naar de dansvoorstelling Species van Daniel Lillehen en Hiatus. En vooral, waarom wel of waarom niet? Ik spreek erover met mijn vaste panelleden Jonathan van der Horst, theatermaker en na zijn lange vakantie in Japan nu echt helemaal terug aan onze tafel. Finally welkom terug. Back.
0: Back welkom terug. Back in
3: the Fijn uh, om je weer te hebben.
0: Nou, dat klonk enthousiast, Xandri. In maar we een
4: ook fijne vervainggasten, toch? We een fijne vervainggasten voor je van Ja. ja, ja dus sorry. ik had
0: eigenlijk net zo goed weg kunnen blijven.
4: Boah, een maandje langer. Mm. Oké, okay, ik ga weer <laughs> terug naar Japan. Ik heb jullie ook niet gemist, hoor, ja. jongens.
2: Xandri van den Besselaar, dramaturg en theatermaker.
4: Fijn om er weer te zijn.
2: En Simon Bellens, filosoof.
4: Ja, ik vind het ook fijn om hier te zijn. We hebben een nieuwe stoel gekregen vandaag, Matthias. We kunnen een ja, beetje zo we kunnen een beetje ronddraaien, ja. ja.
2: En mezelf, uh, Matthias Cornelli, uw moderator van dienst. Uh, halverwege gaan we ook opnieuw in de colissen, bij iemand uit de theaterwereld die u misschien niet kent. Deze keer is dat Christine van Driessen, programmaator bij het cultuurcentrum Ter Veste in Beveren, maar daar later meer over. Laten we het eerst hebben over de voorstelling Slagwerk van Mardulier en Depree, een performance in samenwerking met Circuscentrum Vlaanderen in het kader van Smells Like Circus 2020. Simon, kan je even een beeld scheppen over de voorstelling? Ik kan dat proberen. Via een stethoscoop
4: is de hartslag van oftewel Ruben Marillier, oftewel Michiel Depree, ze wisselen af, en ze hebben allebei een achtergrond in het circus. Uh, via een stethoscoop is hun hartslag versterkt en die werkt als een soort basdrum. Daarop improviseert toetseniste Ruben de op zijn synthesizer en we zien een dubbele improvisatie. De sferische elektronische muziek van Dan brok en de heartbeat van Marlier of Dupré. Soms stuurt de muziek de hartslag omhoog, soms test de danser in bloot bovenlijf hoe hij met zijn hart de muziek kan inspireren of bewegen. Mardelier en de nodigen ons uit om plaats te nemen op stoelen, zitstakken of uh, op het tapijt. En via een koptelefoon krijgen we de hartslag en de muziek mee. Je mag je ogen open houden of sluiten. Slagwerk is een intieme performance van het duo Marley en de Pre, dat al vaker met ingetogen en mysterieuze voorstellingen wist te verrassen.
2: Oké, okay, dankjewel, Simon. Ja, het was een pure improvisatie, want ik veronderstel dat je hartslag niet kunt controleren. Dus... En de pianist um, Ruben den Broek improviseert ook op de hartslag. Uh, hoe hebben jullie deze, deze performance ervaren?
4: Maar als ik het goed heb, jullie zijn alle drie naar de echte première gegaan, toch?
2: Wij zijn naar de eerste, ja, naar de eerste voorstelling, naar de première geweest. Ja? ja, maar in hoeverre dat je net... Een, het, voor mij stond het niet echt aangekondigd
0: als een première. Ik, ik vraag me ook af in hoeverre dat ze het zelf als een première zagen of zo.
4: Ja, ik heb, want ik ben een dag later dan mm. jullie gegaan. En ik heb nog eventjes met uh, Michiel de Pre gesproken daarna. En hij vertelde dat ze wel een paar keer hadden geprobeerd, maar helemaal geheel trouw aan hun eigen uh, uitgangspunt, of aan wie ze zij zijn, hadden ze het ook niet echt voorbereid of geoefend of getraind. Dus het was wel echt ter plekke, altijd opnieuw inderdaad, improviseren en zien. Want ik dacht, soms deden ze dingen, en dan dacht ik, van, nou, ah, maar ze hebben tijdens een soort repetitieproces ontdekt, dat als je dus een beetje opzij hangt, naar links of naar rechts, dat je hard mm -hmm. aan andere dingen doet. Maar um, ja, niet dus. Het was echt, echt helemaal ter plekke in het moment... Uh,
2: Kijken dus ze hebben geen onderzoek ervoor gedaan.
4: Een aantal try-outs, heeft uh, Michiel de Pre mij gezegd. Misschien dat het daarom dan ook geen première was... op die eerste dag van het uh, Smells Like Circus Festival. Maar uh, ja, en Sorry, ik heb toch niet begrepen... dat er een soort van repet repetitieproces of zo was. Maar ik heb het gevoel dat, dat zij wel vaker zou
0: werken, toch? Ja, Jij hebt ook een keer geïnterviewd, toch Simon?
4: Ik heb één keer, Mich Mich uh, keer Michiel de Pre geïnterviewd. Uh, dat was... ...vorig jaar, omdat hij toen met een voorstelling 10.000 dingen, als ik het juist heb... Uh, ...op het festival Cement in het Bos uh, speelde. En ook dat was echt, ja... Wat ik, wat ik heel erg ontwapenend aan hen vind... ...is dat ze heel erg de tijd voor zichzelf nemen om gewoon eens iets te proberen... ...te zien waar het heen gaat en niet echt met vooropgestelde theorieën of ideeën van iets, wat iets moet zijn aan iets beginnen. Ik heb het gevoel dat ze echt uh, van een leeg blad of zo kunnen werken.
0: Ja, het is heel uh, impromptu of zo, of, of in het moment of mm -hmm. op, het, op het moment ontstaan. Ik heb ook al wel eerder dingen van ze gezien en die waren ook inderdaad vaak heel klein. Wat, wat ik ook altijd heel, heel bijzonder aan ze vind en ze, zeker ook in deze performance is hoe dat ze een, een ruimte creëren waarin dat hun werk het best tot hun, tot hun recht komt. Dus bijvoorbeeld nu, je wordt, als je binnenkomt krijg je een koptelefoon... dan krijg je een praatje van, van een van beide heren. En die leggen dan uit van... Uh, ja, je mag je koptelefoon opzetten, hij werkt zo en zo. En je mag uh, tijdens de hele performance... mag je je, mag je, je ogen sluiten. Je mag, je mag eigenlijk doen, doen wat je wil. Je mag kijken, je mag niet kijken. Je mag. En als je dan binnenkomt, dan liggen er zitzakken. En er staan, er, er staan ook een paar stoelen voor mensen... die misschien wat minder graag in zitzakken zitten. Dus er liggen een paar tapijtjes. Dus je kan je echt... Helemaal op je eigen manier. Wat uh, vonden jullie van die meenemen? vrijheid? Ik vond dat ontzettend fijn. Omdat ik, ik merk, of dat begon ik de laatste tijd te merken, als ik naar voorstellingen ging, dat dat... Je bent al zo vaak zo'n hele dag, dag, dag bezig met van alles en nog wat. En er zit al zo heel veel in je kop. En dan mm -hmm. ga je avonds naar het theater en dan... Dan, dan krijg je nog meer shit over je heen, om het zo maar even te zeggen of zo. En ik vond het heel fijn dat er nu eens een keer ruimte geschept wordt... om compleet leeg in te mogen zijn of compleet niet aanwezig... of niet, niet uh, gefocust of niet geconcentreerd te moeten zijn. Ik vond dat een heel, heel prettig ervaring. Ik heb in het begin van de performance heb ik wel nog gekeken... want ik was dan toch wel benieuwd wat hoe dat ze dan... Wat, wat dat ze dan doen of zo, of hoe dat het er uitziet. Maar na een tijdje heb ik dat losgelaten en heb ik mijn, mijn gedachten alle kanten op laten, ja, laten heb... gaan. En ben ik gewoon achteraf in, achteruit in mijn zitzak mm -hmm.
4: gaan liggen en gewoon gaan luisteren. En mm -hmm. dat ik heb nog schaamteloos een zitzak opgeën. Ja. En in de ogen <laughs> gesloten.
2: Was, ik ook. Ja. En hey, Xandrie, hoe heb jij het beleefd? Ik vond het als
3: uh, concept heel interessant. Ook echt enorm prikkelend. Maar ik vond het als voorstelling. Misschien uh, ha had ik daar nog een paar vragen bij. Uh, en dat heeft er eigenlijk misschien wel ook te maken... met, dat, met een, een, een repetitieproces of iets uitpuren. Mm -hmm. En dat ik het gevoel uh, had bij het zien van, deze, van dit stuk... dat er nogal wat had kunnen worden uitgepuurd. Dus ik, ben, ik realiseerde me na, de, na, na, af, uh, na afloop... dat ik bijvoorbeeld heel graag de performer alleen op... Uh, er staat een home trainer... Um, waar de performer uh, zich op beweegt. En ik was nieuwsgierig wat als je nu enkel op, op die home trainer, dus in een soort van de soberheid, maar het uitpuren van...
2: Dus enkel eigenlijk de hartslag horen dan.
3: Ja, maar dus daar dan wel jou... mee spelen, omdat ik het gevoel had... dat er soms een, een, vals, een valse spanning ontstond die ik niet zo interessant vond. Of een beeld waar, waar uh, getracht werd iets betekenisvol te zijn... maar dat niet in c zo was...
2: Kan je daar een voorbeeld van geven?
3: Um, ja, bij, on bij ons op de avond... Um, um, zet de performer zich op een gegeven moment neer op de grond... en er is een kindje en hij haalt het kindje naar voren... of hij ja. wenkt het kind naar voren toe. En het kind zit tegenover hem en daar ontstaat niets. Um...
0: Maar wel in de hartslag, toch? Want dat vond, ik, ja. dat vond ik juist spannend aan dat moment... omdat, laten we zeggen... Zo'n home trainer is natuurlijk, laat maar zeggen, is, is artificieel bedoeld om je, om je hartslag mee omhoog te krijgen. Maar wat menselijk contact met je hartslag doet, dat was wel waar, waar, waar dat voor mij een beetje, een beetje over ging. Maar ik, het, ik, ik kan er wel inkomen, inderdaad, dat er, dan te weinig, dat er dan te weinig, of dat er dan misschien te weinig op door werd gegaan ofzo. Of dat was gewoon één
4: moment met dat erin Maar keertje. Hebben ze bij jullie niet, um, hebben ze nooit alleen de hartslag uh, laten luisteren? Ja, helemaal aan het ja, begin. Ja, ja begin. want ik herinner me wel dat hij toch een tijdje alleen op de home trainer en weer versnellen en vertragen. En dat je eerst aan die hartslag moest winnen voor de toetsenist zou invallen.
2: Bij, bij jou is hij begonnen op de home trainer, ja, ah, ja bij, ah, ons bij ons niet.
4: Ons ah, kijk. Ja, uh, nee, bij, echt ons in het moment, bij ons stond hè, hij gewoon ja,
0: bij... dus, ze, 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 ze kiezen dat echt op het moment, inderdaad, denk ik. <laughs>
4: maar ik vind dat ook, het is ook geen voorstelling of geen performance die. Die moeite doet om, om, om tot een soort van betekenis te komen. Hè. Het is, het is ja, misschien wel. Ik herinner me dat Michiel de Prede... Die tienduizend dingen die kwam van een Taoïstische tekst of zo. En ik herinner me dat hij toen wel een paar Taoïstische en boeddhistische wijsheden in dat interview heeft uh, uh, aangehaald. Dus ik kan me wel. Er zit een soort van. ja. boeddhistische gedachten van. Uh, van of Thauïstische gedachten van leegheid of zo maar misschien kan jij er meer over vertellen aangezien je terug bent uit Japan <laughs> Jonathan uh, nou, uh, uh, daar kan ik niet, per
0: se, niet per se mee over vertellen, maar wat ik wel had, was dat me, er werd me inderdaad geen, geen inhoud opgedrongen maar er kwam heel, wel heel veel inhoud bij me op dus uh, ik begon me heel veel, heel veel vragen te stellen rondom, rondom de, de, de fragiliteit van een, van een, van een lichaam of zo, omdat je zo'n zo'n zo hartslag zo lang horen, dat, mm -hmm. dat maakt het ook tot, tot iets heel fragiels en ook iets wat kraakt en natuurlijk bijna, het bijna niet, niet lijkt te zijn Terwijl dat ons allemaal overeind houdt. En ik had ook heel veel over het samengaan, gedachten over het samengaan, het over het samengaan van, 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 van mens, natuur en technologie. Uh, omdat je hebt, je hebt dan dat, dat technologische, van de, de, de muziek werd allemaal op elektronische dingen gemaakt en de, de hartslag is natuurlijk het meest natuurlijke wat je kan krijgen. En ik had bijvoorbeeld ook ineens het idee van... Ah, zijn bijvoorbeeld de, de ritmes die we het meest in muziek gebruiken... Ik, ik, ik weet niks van muziek, dus ik, ik zou dat echt niet kunnen zeggen. Zouden die misschien gebaseerd zijn op onze, op onze natuurlijke ritmes... zoals bijvoorbeeld een hartslag of zo? Begonnen daar wel allemaal allemaal vragen en ideeën bij te formuleren of zo. Terwijl zij op geen enkel moment mm -hmm. uh, dat aandragen of suggereren... of, mm -hmm. of, of zelfs maar omkaderen of zo. De, de,
2: de voorstelling heb ik nu nadien gelezen... want ik had geen programma bij of zo. Maar de voorstelling wordt omschreven als een duet... van artificiële tonen en natuurlijke ritmes. Een zoektocht naar de grenzen tussen natuurlijke en opgelegde ritmes. Um, hebben jullie ook een soort van dynamiek... Uh, ontdekt tussen de performer, uh, Mardelier en de pianist. Ja, zeer, de zeer
4: sterk, ja. ja. Maar ik denk, ritme is ook echt het cruciale woord. En ik vond het echt fascinerend om te zien hoe, um, hoe die twee elkaar aandrijven of toch elkaar beïnvloeden en uh, elkaar in, in beweging zetten. En als het dan over ritme gaat, dan is het ook echt de binnenkant van het ritme. Dus het is... Bij de hartslag wordt dat heel erg... Heel erg duidelijk. Omdat een hart, dat komt van binnen, dat klopt binnen aan. En je brengt dat naar buiten door. middel van zo n, zo n, een stethoscoop. Maar van wat er van, bij, de, bij de toetsenist gebeurt, zou je hetzelfde kunnen zeggen. Niet zelfs muzikale inspiratie, dat staat ook binnenin. En doordat die met elkaar in verbinding staan, geef je een soort van controle op. He, dus ze, 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 ze laten zich door elkaar inspireren. En zo is er altijd een element dat aan hun eigen uitgangspunt of van hun eigen inspiratie ontsnapt. En dat vond ik, ja, ik vond dat echt een hele... Prikkelende wisselwerking. Hmm.
3: En ook als het aan hun eigen controle ontsnapt. Dat vond ja. ik ook een. Dat, dat waren de momenten waar ik inderdaad ruimte kreeg tot associatie en um, ik ook ver, uh, verrast werd ofzo. Um, voor mij was dat op een, een bepaald moment, uh, op de avond dat wij keken, um, werd er echt een, een, een fijne, catchy uh, beat ingezet op basis van dat uh, uh, hartritme, maar Met op het moment
2: was dat dat jazzmoment dat je bedoelde? Ik ja. denk het, ja. Ik denk, ja. Dat denk dat het dat de 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 dat een moment,
0: een moment dat het, het was tot dan toe allemaal een soort van best wel melancholische, ja. stuwende, een beetje, een beetje Philip Glass, Toen modernisme achtige muziek en op, op een bepaald moment schakelde dat ineens compleet over naar een soort van jazzy, vibey, bijna iets waar je dansen, ja, dat je op kon dansen, En dat van... zag
3: ik dus ook tussen de pianist en de uh, performer. Ja. Die begint te bewegen op de muziek, maar het grappige is natuurlijk dat als je begint te bewegen op die muziek, je hebt je eigen, eigen hartslag niet onder controle, mm -hmm. dat verandert mm -hmm. op dat moment stand de peden terug. Um, en dat vond ik een heel interessant gegeven, of als de performer je diep in de ogen aankijkt en inderdaad wat doet dat met menselijk contact? En zo uh, indringend in iemand aankijken. Het is niets ontziend eigenlijk. Dat, dat vind ik er heel knap aan. Dus dat het, dat het eigenlijk alles blootlegt. wat normaal gesproken voor een mens onzichtbaar uh, wordt gehouden.
4: Ja. ja, het is ook echt. Inderdaad, dat zoeken zo naar wat er buiten de wil omgaat. of zelfs zo. het opzoeken van wat er buiten het makerschap omgaat. Dat is. Uh, dat, ...zij willen dat gaan opzoeken... ...en dat vind ik, echt, vind ik ook best wel, wel, wel gedurfd of zo... ...ze doen dat op een heel ontwapenende... ...en ook heel erg bescheiden manier... Hè. ...echt pretentieloos... Uh, ...maar ik vind het best wel van, van, van lefgetuigen ook...
2: ...hebben jullie al eerder werk gezien van Mardilly En Depré?
4: Dat is wel grappig... ...op het, op het vorige theaterfestival... Hè, dus in, ...in Gent, ook in de vooruit... Uh -huh. uh, ...hadden zij er een performance staan... Waren ze bij ze in een soort hokje, uit een hokje voor zichzelf gemaakt, en dan uh, je kon je er binnenlopen, maar wat de performance eigenlijk was, was dat zij met een nog een aantal andere mensen in dat hokje zaten, en keken naar de mensen die binnenkwamen. Juist. Dus als je binnenkwam dat in ook, het ja. hokje, dan was jij eigenlijk het, het object van, uh, van de voorziening. Ja, ze
0: spelen inderdaad met, met, met dat wat er al, al is, en ja. dan geven ze een andere context aan, waardoor het ineens een... Ja,
2: en ze blijven stil. Wordt. Ze blijven eerst stil eigenlijk, en dan... Uh, ...vertellen ze pas wat de bedoeling was. Ja.
4: Ja. Dus en dan, dan mag je erbij komen zitten, en dan, ja. en dan is het weer aan de volgende. En dan is het weer aan de volgende. Zo hebben ze en dan het net hetzelfde.
2: Doen. En dan, moet ook, dan is het ook publiek weer stil, en dan zie je die mensen eigenlijk performen voor u... ...terwijl ze niet door hebben, dat ze aan het performen zijn. Dat is ja, heel fijn. Ja, um, ik heb
0: ook al een paar, paar dingen van ze gezien die me wel een, een van mijn favoriete dingen is... Uh, ik heb het nog vandaag nog eens opgezocht. Ze hebben ook een heel leuke site... Ja. ...waar dat eigenlijk al hun performance... Uh, ...vrij goed op gedocumenteerd Kan Ja, met de zijn. site misschien
2: eens zeggen. Ja, is ja, ja, dus gewoon uh, mardulier. Voilà,
0: ja. dus daar kan je, kan je alles op terugvinden. En mijn favoriet heet Inbreken. En dan proberen ze op uh, iets van 16 verschillende manieren... Um, uh, ...langs een lichtsensor te komen... Dus er hangt ergens een lichtsensor in een gebouw... en dan proberen ze langs te komen zonder dat die lichtsensor aanspringt. Nee,
3: een de bewegingssensor. Denk ik. Bewe ja, een
0: bewegingssensor, maar de, de, die, die, het die, die, ja, die, die stuurt het licht. Ja. Maar dat lukt telkens niet. Op elke mogelijke manier ze proberen een keer <laughs> keihard langs te rennen... ze sturen er een, een hondje langs. Ze kruipen heel erg langzaam over de grond... en dan lukt het de hele tijd wel. En dan toch, pats, ineens dat licht aan. Dus het is echt zo de... de, ja, de, de ja, ik vind... Het menselijk streven wat het dan toch telkens niet in haalt. In...
2: Ik vind die site fantastisch. Ik heb ook vandaag een persoonlijke favoriet ontdekt. En dat is de performance uh, 15 januari was er regen en veel wind. En dan zijn ze op 15 januari, hebben ze eigenlijk uh, 20 paraplu's uh, verzameld uit de vuilnisbakken in Gent... En dan zijn ze met die paraplu's, om die terug in eer te herstellen eigenlijk, uh, singing, and the, singing and Dancing in the Rain eraan toegevoegd. Dus dan staan ze te dansen op, uh, ja, op het nummer van de uh, uh, film Singing in the Rain van Gene Kelly natuurlijk. Um. Ja, ik zou zeggen, allemaal eens naar die site gaan, want die site is wel... Ja, inderdaad. Als je, niet je je niet, uh, <laughs> als je ze niet in levende lijven tegenkomt, ga dan naar
4: die, ga dan naar die site. Dat zeggen we nu ook gewoon zonder schroom. Uh, je moet eens iets van Marguerite en De Pre uh, bekeken hebben. <laughs> ja, ik moet wel
0: zeggen, ik weet niet of dat ik deze specifieke performance hun allerbeste of prikkelende werk vond.
4: Ik vraag uh, me ook echt af of dat ze daar überhaupt... ...mee een, bezig een zijn, <laughs> ja. omdat ze dat überhaupt belangrijk. Dat vraag ik. Ja, ja dat is inderdaad. Een, maar ze vinden het wel belangrijk maakt. om het goed te doen. Want ik sprak mm -hmm. dus met uh, de pre achteraf en die zei tegen mij: ja, gisteren was het niet zo goed, maar vandaag ging echt veel beter. En dat vond ik dat ook wel bijzonder hoe dat kan, hoe dat kan voor uh, dat het. Ja, uh, dat's, ja.
0: Dat's, uh, dat is performance. Je voelt ja. dat dan. Je voelt dat dan toch denk ik.
2: Simon, wanneer kunnen we deze performance nog zien of ander werk van Marilee en de pre?
4: Normaal kunnen we slagwerk nooit meer zien. Uh, het was speciaal voor het Smells Like Circus oh, yeah. Festival. Misschien op de site? M misschien wel op een site. Hoewel, Michiel de Pre naar de hand mij zei dat het hem interessant leek om het, als het festival zou blijven bestaan, jaarlijks of te gepaste tijden iets te herhalen, zeker als ze ouder worden, om eens te zien wat dat uh, voor de hartslag geeft.
2: Oké, okay, zeer boeiend. Ja, Xandri. Dag Xandri. Hey,
3: Dag uh, Matthias, ik zit nog steeds tegenover. je. Ja. Ja. zitten hier galetjes
2: tegen, Matthias. we gaan nu over naar de coulissen, dus ik dacht van... Uh, ik ben nadelijk nog eens dat ik Sander hier goed ook is. Goed bruggetje, ja. Ja, ik vond het zeer fijn om bij jou eens uh, dat uh, was in de, eerste in keer de, dat de coulissen je te duiken. Uh, <laughs> waar zijn we geweest?
3: Um, bij Christine van Triessen, uh, in Beveren. En we hebben haar aan de tand gevoeld over het vak um, programmator zijn, programmeren. En wat dat inhoudt uh, voor het uh, CC ter Veste in uh, Beveren.
2: Oké, okay, we gaan onze luisteraars eerst laten kennismaken met deze sympathieke dame.
3: Hé, hey. pst, nee. Hier, pst, in de coulissen. Matthias? Dag, Xandrie. Uh, ik heb jou voor het eerst mee.
2: Ja, tof hè. Ik vind het wel fijn om eens uh, met jou uh, op reportage te gaan.
3: De eerste keer. En uh, waar, waar lopen we naartoe?
2: We zijn op weg richting het cultuurcentrum van Beveren, CC mm -hmm. uh, Ter Veste, waar we de programmator gaan interviewen.
3: En uh, er is ook een voorstelling vanavond? Ja.
2: Welke? Witlof van Syria, van um, Sien van Malen.
3: Ik denk dat het hier links is.
2: Ja, ik denk het ook. Alhoewel, oh er is wel niet, niet veel licht.
3: ziet er nog uh, rustig uit. Ja, het ziet er wel. We ja. zijn ook uh, vroeg, omdat we haar natuurlijk uh, willen spreken voordat de voorstelling begint. Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook. Ontzettend benieuwd, ja.
3: Oké, okay, dus we zijn nu bij de voordeur. Um, ja. We dachten net al dat we er konden zien.
2: Maar, maar we zijn niet nu... zeker.
3: Nee, we zijn niet zeker.
2: Ja, ja, ja. 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 We zijn aan het opnemen. We zijn aan het opnemen, ja, ja. Ja, ja. Goedenavond. Goedenavond.
1: Ik zag jullie passeren vanuit mijn kantoor. Ah, ja. Het is bak. Ah, ja. Ik ben Christine van Driessen. Ik ben dus programmator Interveste. Ik programmeer theater, muziek, comedy en film binnen het avondprogramma. Uh, ik heb een collega, Tine Mendonk en zij is uh, jeugdprogrammater, Dus die verzorgt de schoolvoorstellingen, uh, plant um, uh, familievoorstellingen in... ...en zij zet ook drie dansvoorstellingen. Maar al de rest zit bij mij. Dat is betrekkelijk veel. Wat nou, doe je dat dan? Het is dus nu bijna twee jaar, dus ik ben redelijk groen als programmator. Ik heb uh, theaterwetenschappen gestudeerd... Ja. Um, aan de Universiteit van Gent. En dat was wel zoiets... Als ze mij toen vroegen, wat zouden ooit echt eens graag willen doen? Professioneel dan. Dan was dat programmaat zijn. En toen was ik wel nog in de veronderstelling... Dat, dat, een, uh, ja, dat die kans niet heel was. Omdat dat zo prettig leek toen. En nog altijd is. En ik zag ook niemand weggaan op die functies. En we zijn ook maar niet zoveel. Ook al zijn er best veel centra binnen dat klein oppervlakte... Vlaanderen, maar dus dat was wel een soort van droom, meer dan tien jaar geleden. Hoe ziet jouw,
2: jouw dag, je dagen er zo uit? Hoe begint jouw dag?
1: Um, um, met mijn wekker. <laughs> nee, dat is heel gevarieerd. Hè. In ieder geval, um, uh, wat dat best pittig is, is dat dat zowel een kantoorjob is, een dagjob... Als, uh, als avondwerk. De, uh, als ik hier niet ben, ik, ik, blijf daar ook, uh, ik blijf dat ook benadrukken. Als ik hier niet in de schouwburg ben, um, dan zit ik wel ergens anders. Dat klinkt als boetade, maar het is wel bijna zo. In essentie is een programmaator de persoon die het programma samenstelt voor een speelplek... Um, voor mij is dat dus theater, muziek, comedy en film. Dat is een programma samenstellen. Enerzijds doe je dat door een vertrouwen in artiesten. Sommige voorstellingen staan hier ook in een eerste speelperiode. Um, en dan uh, op basis van dat vertrouwen... ...kun je een voorstelling of een muziekproductie gewoon inplannen. Verder, wat ik zelf um, heel veel belang aan hecht... ...is te gaan prospecteren. Uh, vandaar dat ik ook zei, als ik hier niet ben, zit ik in een andere zaal... Enerzijds voor het jonge talent dat aan het opkomen is. Niet zozeer om die in eerste instantie al te boeken, maar wel wetende van... Oké, okay, welk uh, vlees hebben wij in de kuip voor de komende jaren? Uh, en waarop kan ik mij dan in de toekomst baseren als het dan gaat over iets blind gaan boeken of niet. Dus eigenlijk effectief heel veel gaan kijken uh, naar producties. En als je dan weet dat productie wordt hernomen een volgend seizoen, uh, ja, dan kun je al direct beginnen afspreken met degene die de verkoop regelt. Of dat is een boeken van een, een theaterbureau, uh, met name voor het theater dan, of een zakelijke leiding van een zelfs. En
2: hoe, hoe kies je dan? Hoe kies je dan een voorstelling? Je gaat gaan kijken naar de voorstelling. Je vond die voorstelling goed. En dan...
1: um, er zijn verschillende parameters... Uh, waaraan een voorstelling moet voldoen, natuurlijk. Um, ik zit met mijn eigen bagage als theaterwetenschapper, ja. dus ik heb wel een soort van analytisch vermogen, zonder dat ik daar direct een vinger kan op leggen, maar een, um, ja, een soort van kennis, waarmee dat ik behept ben om uh, het kaf van het koren te onderscheiden, zonder dat ik dat mijn didact uh, wil stellen. Maar we zitten ook natuurlijk in de context van een, een cultuurcentrum. We zijn geen cultuurcentrum kunstcentrum um, uh, met een eigen, een eigen publiek ook. Dus um, ik als behoorlijk jonge programmaator uh, ook hier in Ter Veste mijn tweede jaar, zoals ik zei um, ik kijk ook naar wat het profiel is geweest in het verleden, wat sommige voorstellingen hebben um, weten uh, te genereren qua publieksopkomst en op basis daarvan kan ik afwegen van oké, okay, is het de moeite om hier te zetten of niet. En dat is ook Um, ...de merieten van mijn voorgangers. Zij hebben hier iets opgebouwd... Uh, ...meer dan twintig jaar geleden. Um, Ze hebben goede keuzes gemaakt, denk ik. En op basis daarvan is dat publiek gegroeid... ...en blijven die ook um, meegaan. En ik merk ook dat bijvoorbeeld vanavond... ...bij de productie With Love from Syria... ...van Sien van Malen... ...ik denk dat niemand hier vanavond op scène... ...voor deze scène op scène zien zal kennen... Uh, maar zij willen wel die sprong wagen om een naam te ontdekken uh, die bij hen geen beltje zou rinkelen. En ik vind dat, dat doet mij ontzettend veel deugd. Dat is voor mij, denk ik, de kern van mijn geluk in deze functie, dat de artiesten content zijn. Eigenlijk ergens diep van binnen zijn de artiesten mijn baas. Ook al heb ik verschillende mensen boven mij staan binnen deze gemeentelijke setting. Maar het is echt, dat, zijn, dat is een cluster van parameters eigenlijk. Mm. Mm.
3: Uh, ja, En hoe, zie, hoe ziet dat cluster er precies, precies uit? Waar moet je rekening mee houden tijdens je keuze?
1: Met planning. Um, sowieso is het mogelijk. Z ja, enigszins ook met um, de spreiding in de regio. We zitten hier uh, behoorlijk dicht bij de schouwburg van Sint-Niklaas. En we plegen ook... Um, Overleg, of, of we plannen ook overlegmomenten in. Als dat niet lukt, dan doen we het ook telefonisch of per mail. Maar toch even kijken van, oké, okay, wat, wat zijn de buur van plan? Sint-Niklaas uh, en vice versa
3: ook. Dus er uh, uh, wordt wel gekeken. Ook gewoon binnen het Waasland zelf. En stel nu dat in Sint-Niklaas uh, een Zuidpool wordt geprogrammeerd. Is dat een reden voor jou om te denken, we pakken iemand anders? Nee, want we, we merken dat dat niet het geval
1: is. Waar gaat dat overleg dan over? Ja, maar nu begeven we ons... <laughs> Dit is de interne keuken van zo'n overleg. Dus het, is niet, het is niet eenvoudig, hè? want uh, natuurlijk wij zijn niet getrouwd met gezelschappen. Dus we kunnen ook geen gezelschap schap claimen. Maar als je een traditie hebt om uh, telkens in een eerste speelperiode bijvoorbeeld... een, een gezelschap naar hier te laten komen... Ja, dan heb je die ook liever in eigen zaal, die periode. Um, dus dat, dat is wel zo'n item dat af en toe wordt aangehaald. Um, en dat moet besproken worden. Hè? Maar het is ook vaak aan het gezelschap zelf om... om als we er zelf niet uitkomen of als we dingen in het midden laten... Of als er dingen in het midden worden gelaten... Is het aan het gezelschap om te beslissen van... Ja, dan toch graag daar, omdat we daar misschien uh, al een tijdje niet hebben gestaan... Of uh, die programma was
3: eerst mijn interesse. Arie, dat, zijn zo, dat speelt wel een rol. Ja. Zijn er mensen met wie jij overlegt... Als je, ...als je twijfelt over een gezelschap of over een voorstelling?
1: Mijn collega-programmatoren van andere centrum En we zijn zo een clubje, zo lijkt het wel, van programmatoren. En we hebben een uh, messengergroep. Um, ja. uh, maar, maar dat gaat over veel meer dan, dan uh, het programma uh, aan zich. Het gaat ook over... Ja, de werking binnen de centra. Maar als het gaat over keuzes die zouden moeten gemaakt worden... waar ik over zou twijfelen, wat dat eigenlijk heel gering is... Ja, die kwesties kan ik wel bespreken met collega-programmatoren. Ja. Ja. Maar ik twijfel niet zo vaak. Maf mm -hmm. <laughs> Kun je jezelf karakteriseren als programmatrice? Goeie vraag. Dat is echt een goede vraag... En ik moet daar langer over nadenken dan uh, een halve minuut. Wat er... Ali, let, echt letterlijk, ik ben hier de eerste programmator die jazz introduceert. Ja, er is wel een, een, een nieuwe richting waar, waarmee ik uitga met dit theateraanbod. Plus, ik, ik weiger het ook een beetje om, uh, om op dat commerciële aspect te spelen. Of als het gaat over bekende hoofden. Als ik, als ik vind dat iemand kwalitatief niet voldoet aan mijn norm, om het zo te zeggen. En die mag dan bekend zijn. Ik vind dan niet de moeite waard om mijn programma op te nemen, omdat ik denk, die zal wel genoeg kunnen spelen over het hele landschap dan dat Vlaanderen is. En dan vind ik ja, niet dat ik dan nog plek in onze programmatie moet voorzien daarvoor. Heb je ook wel eens conflict met je eigen smaak? Dat je bijvoorbeeld ja. iemand heel graag wil programmeren? Ja. Nee, het is één, eerder um, dat ik toch iets zal programmeren waar ik niet achter zelf, waar ik zelf niet veel voeling mee heb. En dat is dan misschien eerder um, binnen het muziekaanbod. Uh, mocht ik mijn eigen smaak volgen binnen de muziek en theater, is dat misschien makkelijker nog. Um, ik weet niet waar aan dat, dat ligt. Maar bij muziek is dat wel het geval. Hier staan uh, soms groepen of artiesten um, waar ik zelf eigenlijk... Uh, de bubben van krijg, zoals ze zeggen. De, ja. Maar dan zijn dat cadeautjes voor het publiek. Omdat ik weet, oké, okay, dat, dat zal ook op een mum van tijd uitverkopen. En mensen gaan zo blij zijn dat die band of die muzikant of artiest hier staat. In
2: hoeverre is, is, is uw leven eigenlijk uw werk geworden? Of in hoeverre is Ach, uw werk nu?
1: Mathias, <laughs> ik heb dat echt nog met mijn was nu gisteren met mijn lief. Dus uh, effectief, er is eigenlijk. Er is eigenlijk geen cizuur meer tussen mijn, uh, mijn professionele zijn en mijn persoonlijke zijn. Ja, maar waardoor ik me wel afvraag van: stel nu dat ik die job niet meer zou mogen uitoefenen of zo, ja, ik kan me dat nu niet indenken. Nee, want echt geweldige job, hè? echt waar. Maar ook deze plekken. Ik ben zo blij dat ik die kans heb gekregen,
3: echt waar. Mm. Dat lijkt me een goede noot om mee af te sluiten. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Hé. Hey. Nee. Hier. Pst. In de coulissen.
2: Tijd voor onze volgende voorstelling. Species van Daniel, Linnehen en Hiatus. Vertel eens, uh, Simon. Uh, Species van Daniel, Linnehen en Hiatus. Wat hebben we gezien?
4: Ja, geïnspireerd door het werk van de Britse ecofilosoof Timothy Morton, maakt de Amerikaanse danser en choreograaf, die ooit nog student aan de Parts School van anna de Keersmaker was, de voorstelling Species. Oftewel soorten, maar dan met meer Essen. Samen met zijn gezelschap Hiatus is het een zoekende voorstelling geworden, net zoals Mortons denken zoekt naar een andere omgang tussen mens en natuur in een tijd die volgens hem eigenlijk al post apocalyptisch is, zoekt Daniel Linnehan in een choreografie met veel aanraking, verstilling en verbeelding opwekkende geluiden naar een oprechte omgang tussen lichamen en uh, voorwerpen. Zoals verkeerskegels, takken of een ijzeren hekstructuur waar ze graag op kruipen op de scène.
2: Oké. Okay. Dankjewel. Zoals je al zei, liet zijn uh, nieuwe dansvoorstelling inspireren door het werk van de Britse filosoof Timothy Morton. Um, hoe is dat, dat werk precies terug te zien in de voorstelling? Huisfilosoof Simon, uh, leg het ons eens dus uit.
4: <laughs> Zet ik mijn filosoof een hoed even op? <laughs> <laughs> uh, Mooie hoed, Simon. <laughs> of, of gewoon turtleneck, dat kan ook natuurlijk. Of beide, of nog beide, beter. <laughs> beter. Ja, hoe dat is terug te zien, Matthias, ik... Um, dat is een moeilijke vraag, hè? Daar kunnen we, denk ik, een hele... Een hele okay, even... Maar ik wil wel, nee. ik wil wel Timothy Morton misschien een beetje uh, schetsen. Ja. Dus een, 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 een Britse filosoof. Zelf een beetje een extravagant type. Een beetje zo'n rockster-achtige verschijning soms. Of Hij uh, heeft ook uh, Björk, de Zangeres, laat zich ook door hem inspireren. Mm -hmm. Dus misschien daarmee dat ik die uh, uh, link leg. En hij heeft... Een aantal boeken geschreven die best populair geworden zijn in filosofenkringen, maar ook bij kunstenaars en activisten, die ook in Nederland populair zijn, want er zijn uh, een aantal boeken van hem vertaald, zoals Duistere Ecologie of Ecologisch Wezen, als ik de titels juist zojuist heb. En daarin ontwikkelt hij, behalve een heel erg verraderlijk gemakkelijke, maar eigenlijk heel erg moeilijke, complexe schrijfstijl, ook een aantal interessante, die toch, uh, een aantal interessante concepten die wel echt boeiend of verrijkend zijn om over die die verhouding tussen mens en natuur en de tijd waarin we leven in klimaatcrisis. Om daarover na te denken, zoals er zijn een hyperobject, zo'n concept dat hij creëert over bijvoorbeeld de klimaatcrisis omschrijft die zo, dat is een object dat eigenlijk zo groot is dat het onze ideeën van, of onze, ons bevattingsvermogen en tijd en de ruimte uh, doorkruist, eigenlijk uh, ons, ons bevattingsvermogen te buiten gaat zodanig dat we het nooit echt kunnen, kunnen waarnemen, de klimaatcrisis omschrijft die uh, zoiets of ook uh, uh, logistiek bijvoorbeeld zo, dat, dat gaat dan over de verhouding tussen uh, als de mens als iemand die zich, uh, die zich vestigt op een plaats en op die manier als een soort uh, ja, hoeder van, van die natuur omgaat, maar tegelijkertijd een soort superioriteitsrelatie ten opzichte van natuur en dier ontwikkelt. en waar volgens hem uh, de oorzaak ligt van de, crisis waarin, van de klimaatcrisis waarin we vandaag zitten... Wat, uh, ja, dus soms heel vaak heb je het in ecologie-debatten, men kijkt naar de industrialisatie in de 19e eeuw, en dat dan uh, de, de, bij het, het massacapitalisme de crisis echt uh, neemt. Bij hem ligt dat al duizenden jaren eerder, wanneer dat de mens zich eigenlijk als landbouwer gaat vestigen. En zo zijn er dus een aantal dingen, uh, met een zeer sterk bewustzijn van de omvang van de crisis, uh, waarin de natuur of de planeet zich vandaag bevindt. En ook een zeer sterk bewustzijn dat, die eigenlijk al, dat de apocalyps al geweest is. Hmm. Dus dat de, eigenlijk de schade die, die er is aangericht ook onomkeerbaar is. En zelfs als die bepaalde tipping points uh, gehaald zouden worden... Wat niet gaat gebeuren, want daarvoor moet je bijvoorbeeld 50% de CO2-uitstoot... ...zou binnen minder dan 10 jaar met 50% moeten uh, afnemen... Maar zelfs als dat zou gebeuren, de schade is aangericht en we leven eigenlijk in post-apocalyptische tijden. En hij zoekt in zijn denken uh, naar een omgang daartoe. Hoe moeten we eigenlijk ons in die uh, tragiek, da, de, ook een tragiek, tragiek die dan ons bevattingsvermogen overstijgt, hoe moeten we ons daarin uh, verhouden? En
2: Linnigen liet zich daardoor inspireren en stelt dus eigenlijk de status van de mens als superioriteit in de vraag. Uh, Ze presenteren het toch dat zij ook op zoek gaan naar
4: een ...oprechte andere relatie, van niet zozeer van mens als superieur wezen tot natuur... ...maar van natuur tot natuur, van dier tot dier. Ja, dat is altijd een Een beetje... grote
3: verwevenheid eigenlijk, hè?
4: Hm. Ja. Ja, ja. Daar
3: zijn ze in ieder geval naar op zoek, naar... ...verschillende uh, tekensystemen binnen een voorstelling... ...en die met elkaar verweven... Um, ...en aantonen dat die niet per se... ...onafhankelijk van elkaar opereren, denk ik. En hoe heb jij dat
2: gezien in de voorstelling?
3: Ja, het is iets wat hij bijvoorbeeld aanhaalt... ...in, de, in, in, uh, in het programmahoekje ook. Um, op een gegeven moment is er een scène... ...waarin uh, verschillende kledingstukken... ...het is opvallend... ...doet denken aan het straatbeeld. Ze hebben allemaal... Um, ...tweedehands... Uh, uh, ...trainingskleding. Uh, aan elkaar... Shop uh, jassen zo. Uh. Ja, zo. Okay. Ja, Fluor... Um, gerecycled, Ger uh, aan elkaar en dat is naast dat het een tweedehands um, aankopen zijn, dus een tweede leven uh, krijgen, en naast het feit dat het kostuums uh, zijn, kostuums op kostuums, is het ook nog eigenlijk een onderdeel van de choreografie waar een tijdje mee wordt gedanst in zeer organische bewegingen die zich... Um, veel draaiend, veel spiralend, af en toe rijkend, maar toch ook weer terug um, zich manifesteren. Ik denk dat dat een voorbeeld zou kunnen zijn van hoe verschillende mm -hmm. uh, onderdelen binnen een, het maken van theater um, verweven zijn.
0: Ja, als ik terug, ook terugdenk aan hoe dat ik de voorstelling ervaren heb, dan voelt die voor mij ook heel vloeiend aan of zo. Er zijn, dit, alles gaat constant in, me zeggen, op het moment dat er iets al geïnit geïnitieerd wordt, is er bijna alweer iets anders wat, wat overgepakt wordt, of wordt er wel alweer een, een nieuwe beweging, een nieuwe beweging in, ingezet. Dat um, zit ook
3: heel erg in die, in, in het, vind ik, in het dansvocabulair of in de manier van bewegen, die zich inderdaad ook bijna lijkt te transform transformeren, of hoe dat... Um laat vertalen in, in, de, in de andere uh, uh, aspecten. Dus in het decor, hmm. waar je aanvankelijk een, 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 een ijzeren stellage ziet, maar dat blijkt veel organischer uiteindelijk uh, te zijn hmm. dan dat statische en dat rechte en dat zware of zo. Dus ik, dat, ik, daar vind ik me heel erg in. Dat, dat die voorstelling eigenlijk als geheel... Mm, op je afkomt en dat daar niet echt zozeer een onderscheid is te maken tussen scènes of een heel duidelijk en als je
2: dat dan toch zou doen, welk beeld blijft er dan op jullie netvlies branden? Er dus zijn wel een van aantal voorstelling. een aantal beelden die me, heel,
0: die me heel erg bij zijn gebleven. Het begin, ja. wat ik echt een van de ja. mooiste beginnen eigenlijk ja. die ik ja, al het hele vindt. seizoen en misschien zelfs daarvoor heb ja, ik dan. vertel, dus het ja. dus ze komen? Ja, in dus, dus uh, uh, in het begin is het nog licht op het podium en dan komen de dansers langs achter komen op en die hebben allemaal, dus een, 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 een verkeerskegel. In hun hand en terwijl ze ze, ze, ze ja, richting mocht en verkeerskegel. Ja, dat is het juiste de woord.
4: Ik was tijdens de, de boosting gaan denken, hoe heet We denk een Gevaarsilinder. <laughs> ook wel een mooi woord. eigenlijk. Ja, een
2: Pion wordt ook niet wel eens. Nee, ik heb gewoon vandaag oranje verkeerstoren, uh, toren, toren? niet, niet toren, uh, kegel. Amai, dat is ook wel een woord voor zo'n <laughs> oranje uh, verkeerspaal. De ik opgezocht, dan nee, het is geen paal. <laughs> Het is iets eronder, dus het is een keel, dus een oranje verkeerskegel. Ja. En Google heeft uh, okay. mij dan de juiste afbeelding okay. gegeven. Maar voilà. ja, goed, uh, uh, <laughs> je ja, was dat wel. Dus ze <laughs> met, die, met die verkeerskegel, komen ze richting
0: de tribune en ze gaan uh, op verschillende plekken langs, langs het publiek staan eigenlijk. In het publiek? En dan ondertussen gaat al het licht uit en uh, beginnen ze heel langzaam door die verkeerskegels te aaien. En als je goed te kijkt. Ademen. Te ademen, ja, sorry. Te, te ademen en ze beginnen daarbij ook, ook rond te draaien, te cirkelen om zichzelf. Uh, en dat geeft een... Uh, in het begin hoor je het bijna niet. Is het bijna van, is het nu al begonnen of niet? Ik, er waren bij mij ook best wel veel mensen die nog, zo, nog even aan het hoesten
4: waren. Of er was letterlijk een oudere vrouw achter mij die een beetje aan het vezelen was. En iemand zei, die naast haar zat zei... We zijn al nou begonnen hoor. <laughs> ja, ja, dus,
0: ja dus, dus, dus je wordt er echt zo heel langzaam ingetrokken. Maar als je het eenmaal hoort, dan krijg je dat geluid ook niet, bijna, niet meer, bijna niet meer van je af of zo. Dat en het zo vormt ook de basis van de trend. verdere soundscape ook. Ja, en het is zo... Het is, het is wel de menselijke adem, heel duidelijk. Maar door die vervorming van die
4: verkeerskegel krijgt het ook iets heel metaligs of... Maar ik vond het ook echt verbluffend hoe daarmee zo'n vol geluid van winden ja. of, of, of zee of zo werd eh, gesimuleerd. Ja,
0: ja. en die zee, die zee komt ook weer terug mm -hmm. op het einde. Hè? Dus dat, okay. dat vond
4: ik ook wel heel prikkelend, want ook omdat we... Bij, eh, als het dan er net over Mardier en de Pre slagwerk gaat... Het zijn twee heel erg auditieve voorstellingen. Mm -hmm. eh, dus bij Mardier en de Pre krijg je een koptelefoon, dat is heel duidelijk. Maar ook deze voorstelling... Voor mij was het... het denk ik wel het interessantste om, om te luisteren naar wat er gebeurt. Het was eigenlijk wel vooral het auditieve aspect aan mij uh, wist te boeien of, of Ja,
3: het is een waanzinnige soundscape die erop staat. Die zich ook constant lijkt te transformeren. Ik, uh, waarin ik me ook constant afvraag, wat hoor ik juist? Hoe knap is dit gemaakt? Um, het is ook sinds uh, uh, de dag dat we naar deze voorstelling zijn geweest, dat ik een lijstje op mijn telefoon heb staan met geluiden die ik mooi vind. Een, een scène... Houd je, hou je nu een lijstje op je toe? Absoluut, ja. En En
4: voor geluiden staan er?
3: Het eerste geluid, uh, heb ik jaren geleden gehoord, is het uh, bewegen van een grote groep schapen zonder dat ze mekkeren. Dat is prachtig. In de heide. Mooi. Ja. Nee, het, het klinkt nee, al nee, mooi als je dat. Ik ga je laten luisteren. Nee. Ah, Jammer. Ja, het is echt uh, waanzinnig. Ja. maar o, Matthias vroeg vraagt: wat, wat is je bijgebleven? Ja. Inderdaad, het begin. In een scène die mij ook is bijgebleven is het moment dat het uh, zeil van de balletvloer. Ja. Dus een balletvloer is een, is een zwart zeil eigenlijk. Dat wordt op en neer ge, um, getrokken eigenlijk. Naar boven getrokken. En het is een op en neergaande beweging.
2: Gewapperd als het ja, ware. Ja. Van de
3: vloer gelift. En het. De bewegingen die ontstaan doen denken eigenlijk alsof de, de vloer, zo simpel als wat, iemand staat er gewoon aan te trekken, dat die uh, de beweging van de zee wordt. En dat is ook, ook in combinatie weer met die soundscape, vond ik dat wel echt een wonderlijk mooie...
0: Ja, en het magische daar ook aan is dat je de hele voorstelling er gewoon van uitgaat dat die, dat die vloer vastgetaped is. Ja. Dat is gewoon, laten we me zeggen, met, zoals dat met hmm. alle balletvloeren op de wereld is, die worden gewoon... Netjes vastgetepeld zodat ze niet beginnen te schuiven of zo. Dus je, je bent daar helemaal niet mee bezig, de hele voorstelling. En dan begint ineens iemand ermee te, te, te wapperen en dan golft, golft alles ineens. En
4: zo zijn er nog wel meer dingen, dacht ik, toch? Die, die eigenlijk waar je niet meteen oog voor hebt, maar die dan plots als object wel een bepaalde rol krijgen mm. of zo. In de... Ja. En ook alles is
0: eigenlijk de hele. <coughs> dat vond ik tegelijkertijd mooi, maar ook achteraf, of tijdens het kijken, vond ik dat soms ook bijna moeilijk of zo. Alles wat in de voorstelling gebruikt wordt, is in het begin van de voorstelling al aanwezig. Dus er is geen... Alles, alle attributen die ze gebruiken, die liggen al van tevoren op de vloer. En daardoor dat is uh, wel mooi, omdat het daardoor ook een soort van iets ronds of iets holistisch of iets in, in, iets geheligs krijgt of zo. Maar aan de andere kant vond dat ik, had ik het tijdens het kijken een beetje moeite mee, omdat ik omdat je soms ook aan het aftellen bent. Van, mm. ah, waar, ah, nu gaan zal het dan... En, ah, en waarnaar komt dan die, 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 die warmhout... Uh, die warmhout, die gouden warmhoutdeken... Die er al de hele tijd mm. daar verkreukeld in de hoek ligt. En, um, dus, ja. en
4: een scène die mij ook nog was bijgebleven was dat ze mee... Ze, ze nemen dan touwen en ze beginnen die heel erg ja. te spannen over alles wat er op het podium maakt. Een elastiek ook, eigenlijk, hè? Ja, al wel, het blijkt dan eerder een elastiek te zijn en ze spannen die ook over de hoofden van het publiek. En dus dat deed mij dan wel... Allee, dat bracht dan bij mij ook wel concepten als boot een hyperobject eh, in, in, in herinnering, omdat het dan echt een ruimte creëert die eigenlijk buiten je normale tijdruimtebesef gaat. Eh, die daar echt letterlijk boven je hoofd uh, gaat. En dan houden ze dan heel ja. als ze dat schieten en dan krijg je die mooie uh, ...beweging door de elastiek van de ene naar de andere kant.
3: Ook voorvaardelijk dicht eigenlijk bij, mm -hmm. de, bij het publiek.
4: Dus dat was bijvoorbeeld zo'n manier waarop ik echt moest denken aan Timothy Morton... En, ...omdat je dat er net helemaal in het begin ja, vroeg, ja. Hè? En iets anders was ook... ...ze dragen t-shirts... ...en daarop staan ook beelden van dieren afgeprint. Bijvoorbeeld een havik heb ik mm -hmm. gezien op een t-shirt. Dus een soort New Age-achtige t-shirts. Maar die steken een op een... Beetje toch?
2: Ja, mij eraan zo, dek, zo. ja,
4: misschien wel. Maar die steken op een vreemde manier uit... Dus die vallen niet rond hun gewone lichaam. Maar die en iemand zei achteraf, ja, de gezwellen van een, van een kanker. Hè? En ook bijvoorbeeld op de manier waarop dat ze in aanrakingen met elkaar verder dansen. Ik moest ook bijvoorbeeld aan een soort van metastases of uitzaaiingen denken en zo. Dus zo dat idee van post-apocalypse hmm. heb ik er wel echt uh, uh,
2: ja, in teruggevonden. Wel, ja. Zijn jullie al bekend met het andere werk van... Uh, hebben jullie al eerder werk gezien van Lilleheim?
4: Nee,
0: dit op was mijn de eerste, eerste kennismaking...
4: En waar vonden we van die kennis maken? voor mij ook, hoor. waar vonden we van die kennis maken? Ja. Ik vond
0: het een heel... Of nu ik er ook weer zo wat meer over aan het praten ben... en nu jullie zo meer dingen aantallen... begint die voorstelling achteraf bij mij ineens heel erg te leven. Ik moet zeggen dat ik in het moment zelf... soms ook een beetje verdwaald was. Het is een heel erg open voorstelling. Ook ja, heel, erg, heel erg open voor interpretatie. Heel erg ook wel open gedanst naar het publiek toe... Dus je moet er zelf wel, 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 wel. in begin, Ze geven je, ze geven je wel handvatten, maar die zitten dan inderdaad meer in het, in het programmaboekje. Of bijvoorbeeld achteraf. Dat vond ik ook echt geweldig. Ja. En dat zie, je ook, zie, zie ik ook steeds vaker. De, de laatste voorstelling van Jan Martens, die had het ook. Dan gaven ze een, een, een boekje mee met al, alle bronnen die ze eigenlijk hm. gebruikt hebben. Want er lag ook een stapeltje boek op het podium. En ik ga altijd dan even kijken wat dat ze dan precies gelegen hebben. Maar achteraf kreeg ik gewoon een, een, een biografie en daar staan ook. Podcasts in. En Zijn wij er in, Jonathan? Uh, wij staan ja, er helaas ja. nog niet in. Misschien, misschien dat we er nog bij komen. Voor de, de voorstelling sowieso. Ja. En ook, blijkbaar geven ze. toneren ze ook uh, 100 euro per voorstelling aan. aan, 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 aan herp, een bosherplantingsorganisatie. Dus, ja, dus ja, het is een flyer die oproept
2: voor als je. Uh, gaat vliegen, ja. alles, al je CO2 compenseert dan ja, Maar, 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 maar blijkbaar geven, zij, geven je, zij per voorstelling dat... Als je een
4: vliegtuigticket boekt, dat je tegelijkertijd ergens een boom kan planten. planten ja. Ja.
0: Dus het is iets heel erg wat nog wel... wat nog daarna door kan leven en door kan groeien. Of zo. Maar op het moment zelf had ik uh, uh, viel mijn aandacht soms ook wel. op Sommige momenten wel, of die, die momenten waar we het nu ook over gehad hebben, die, ja. die, die blijven dan wel echt bij. Maar andere momenten, dan laat je je toch even...
4: Ja. Voor mij was er ook echt een groot, een groot uh, contrast tussen uh, die scènes waar we het nu over hebben... en die, die echt meer dan de moeite waard zijn om, om in onder te dompelen. Maar, uh, en, en heel veel andere momenten van de voorstelling waar ze mij compleet uh, ja, dreigden te verliezen. En ik denk, waar ik op een bepaald moment echt op dreigde af te knappen... Het lijkt een zijspoor of zo, maar het is misschien toch belangrijk om... Ze, ze, ze hebben die kleren aan en de, 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 ook, ook de thriftshop uh, hipsterjassen die ze gebruiken. Maar ook hun, het kapsel dat ze hebben of de hipsterbaren die de, de dansers soms hebben. Heel, heel veel van wat ze doen of hoe ze omgaan ademt een soort van wens om avant te zijn. Hmm. En je, je kan je er toch niet helemaal aan voorbij denken. Want alles wat je doet in een voorstelling communiceert iets. En... Die specifieke momenten waarin ik dat zag, zo dat, ja, het soort artsy-achtige, of het soort hipster-achtige, of het soort avant gardistische dat conflicteerde voor mij echt met de wens om op een... Kan je een een te bescheiden. Ja, ja, daar een voorbeeld van geven? Misschien daarmee Ja, bijvoorbeeld de gestilleerde hipsterpaarden. Dan. Ah ja. Ja, dat is, echt, dat is echt iets heel dom. Ik zeg het, het lijkt een zijspoor, maar alles communiceert iets. En voor mij conflicteerde dat op een bepaald moment echt met de wens om op een... Oprechte, niet superieure manier van Mensen ik heb, uh, heb daar Maar zelf je zegt nu zeg de, 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 de
2: hipsterbaarde, maar misschien heeft die persoon gewoon een ja, dat, 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 dat dacht ik
0: ook, van die, die danser die heeft, gewoon, die heeft gewoon altijd een baard. Ja, ik, nee, nee,
4: tuurlijk, ik kan ook... Ja, ik, vond, ik, vond, ik had er ook minder last ja, maar.
3: van, maar bijvoorbeeld een scène die waar ik een beetje achter mm -hmm. bleef haken, of waar ze mij ook inderdaad, net als wat Jonathan dan zegt, van even dreigde kwijt te raken, was het moment, en ik hoop dat ik juist zijn naam noem, dat danseres Louise Tanato een tekst uitspreekt. Vrij in het begin van de voorstelling. Op de grond ligt. Mm -hmm. En die uh, zijn vol natuurscènes eigenlijk. Dus de tekst mm -hmm. is, is, zijn uh, uh, natuurscènes. En dan een
0: aan van natuurscènes.
3: Ja, een aan um, Niet per se een plotlijn. Um, en voor mij voelde die scène... Toen, um, toen had ik even schrik. Die voelde zo... ...highbrow aan, of zo... High ...vol eigenlijk ook, zo... ...dat ik... Um, ...highbrow
0: is het woord. Ja, dat is, ik, ja. Maar volgens mij ligt dat aan de... Maar dat, is, ...maar dat is iets wat ik heel vaak zie... ...in performance of in dans... ...een soort van... ...dat je dan heel lijzig... ...op een bepaalde so manier... ...te spreken. En dan mm. in English, yeah. of course, because we mm. are dancers... ...and performers... Yeah. ...and we are speaking in this way... En ik weet het niet, ik, het was wel langzijd, echt bij deze
4: voorstelling dat het mij uh, op een bepaald mm. moment echt uh, te... En ik ben blij dat je mij toch een beetje bijt, Alexander, want dat zegt natuurlijk heel veel over jouw eigen kijkinstelling en jouw eigen kijker. En dat is ook, soms ben je als kijker gevoelig aan dingen waar iemand anders misschien helemaal niet uh, gevoelig aan is. dat is Absoluut. ook prima zo. Uh, en dan overdrijf je dat. En ik zeg, het is misschien een zijspoor maar je mag nooit vergeten, alles communiceert iets. Ook de dingen die je misschien niet intentioneel doet... Alles communiceert iets in een voorstelling.
2: Klopt volledig, Simon. Wanneer kunnen onze luisteraars deze dansvoorstelling nog zien?
4: Species gaat ja. nog uh, naar Luik, naar Parijs, naar Mulhouse in Frankrijk, tot en met het K-theater te Brussel op 12 en 13 juni. Oké,
2: okay, dankjewel. En dan wil ik graag nog mijn panelleden bedanken en de mensen zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Uh, bedankt, Xandrie.
3: Dankjewel, Matthias.
2: Bedankt, Jonathan. Yes. Bedankt, Simon. En jij hebt nog groot nieuws. Het was een hele eer om met jullie in deze studio
4: te zitten. En wij hebben nieuws, Matthias. Wij met z'n ja, allen. Tuurlijk Tenminste, binnenkort. Want het is nu nog te vroeg om er iets over mee te delen. Maar onze podcast Simon. zou wel eens een heel boeiend nieuw pad kunnen inslaan. Dus, lieve luisteraar, hou ons vooral in de gaten. Ja.
3: Alle kanalen in de gaten.
2: Stay tuned. We delen het spoedig als de geheime onderhandelingen <hijen> afgelopen zijn. Okay. later meer daarover natuurlijk, uh, en natuurlijk ook bedankt aan de Vooruit Gent, de Single de Zendelingen en Filip Tielens volg de Zendelingen op alle sociale mediakanalen om op de hoogte te blijven, je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast app Spotify, Soundcloud, TuneIn Stitcher en Castbox of via de website van de Zendelingen en als je de podcast leuk vindt, vergeet dan ook niet om te liken en te abonneren dan kunnen mensen die ons nog niet gevonden hebben ons weer makkelijker terugvinden en tot de volgende keer zo? En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Beeld? Je? Mooie
0: beelden. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien: Zeg, Die ja. ene acteur. Ja. Slaapgeballen. Die was echt sexy. Hè? Die Rote acteur Rote ja, wel, prachtig. Wat prachtig. Wel dat
2: vind ik Heb je er wat twijfels over? Trok echt op niks.
3: De theatereter.